0: Bueno chicos, que hasta aquí las noticias, pero ahora llega lo que es el debate Y hoy pues vamos a hablar de lo que es el, las energías alternativas a, en nuestros vehículos, en los vehículos vivienda Y como siempre ya sabéis que traemos invitados, que no estamos solos Así que bueno, a ver si están por aquí los invitados, porque con la desconexión no sé qué ha pasado Pero sí, mira, por aquí ya tenemos Voy a ir metiendo por aquí a, a Irene, con concienzuda, a ver si ¿Cómo? entra Pero bueno, eso, nuestra idea es un poco
1: hablar sobre la, las energías del futuro, ¿no? A ver dentro de unos años si vamos a utilizar gasolina, si vamos a utilizar hidrógeno, si vamos a utilizar gas Si vamos a utilizar efectivamente la, las baterías de litio para mover los coches, como parece que está pasando uh -huh. Pero, joder, es que yo he escuchado últimamente hablar de, del hidrógeno bastante bien Sí. Aunque tampoco estoy muy puesto en el tema, pero parece ser que eh, los coches que funcionan con hidrógeno también son eléctricos. Lo que pasa es que hay una pila de hidrógeno que... Mira, ahí está Irene.
0: Sí, estamos por ahí, ¿Cómo Irene. ¿Cómo estás, Irene? Muy buenas, Irene. Bueno, ti tienes por ahí quitado el, el micrófono, ¿eh? A ver.
2: Ah, vale. Ahora, 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 Había un botón rojo al que había que apretar. Eh, sí,
0: sí, sí. es importante.
2: <risa> es importante. <risa>
0: Bueno, ¿qué, ¿Qué tal, tal? ¿Cómo estás, Bien. Bueno, oye, probablemente
1: muchos ya te conocerán, pero bueno, a ver si quieres dar una mini introducción tuya, a ver, ¿por sí. qué por qué crees que te hemos podido invitar aquí o qué?
2: Porque me crees un claro, porque básicamente yo de coches sabe, sabe Antonio perfectamente que se ve muy poco, <risa> pero... <risa> y de motores menos, pero bueno, de algo de, de ecología un poco, así que lo que podáis decir vosotros, yo puedo meter a lo mejor ahí alguna puntillita
0: sí. <risa> Bueno, se trata al final de que hagamos aquí un debate entre todos y hablemos eh, pues de, de, del tema como lo vemos nosotros. Tampoco es que tengamos que ser expertos en, en lo que hablamos. Esto no es aquí en un sitio súper... Bueno, somos, somos profesionales, pero tampoco... ¿sabes? <risa>
2: Estamos en un lugar
0: serio, Antonio, por favor. Eh, sí, sí, sí. Bueno, voy a, voy a ir pasando también con el siguiente invitado que tenemos también por aquí, le tenemos esperando aquí en la sala de espera, a Pablo de Autofácil, que este sí que sabe un montón de coches, y, y verás cómo nos va, nos va a aclarar aquí un montón de dudas. Eh, muy buenas, Pablo. Hola, eh, buenas
3: tardes. Tienes que activar la cámara porque te
0: escuchamos, pero no te vemos.
3: Ahora a ver.
0: Ahí estás. Ahí te Muy buenas, Pablo. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, ¿vosotros qué tal?
0: Pues mira, aquí pasando la muy tarde bien, de domingo.
3: Estupendo. Pues nada, muchísimas gracias por, por invitarme a, este, a esta tertulia. Estaba viendo ahora a través de Camper Ruteros y súper interesante. He visto alguno ya, o sea que, que nada, muchas gracias y, y por aquí estamos.
0: Pues nada, muchas gracias a ti por venir porque claro, queríamos hablar un poco de, de motores eh, y un poco hacia dónde va el mundillo del, del motor. Y claro, pues en, en, hemos pensado que tú eres un experto en esto, que nos vas a poder seguro que dar bastante información. Y bueno, pues se trata de debatir aquí un rato sobre lo que creemos que puede venir en un, en un futuro con esto de, de las energías alternativas.
3: Bueno, pues sí, la verdad que se está poniendo el panorama un poquito, lo hemos hablado, lo hablamos hace unos meses, Antonio, un poquito eh, negro con esto de las, eh, del límite de emisiones, de los 95 gramos a nivel europeo, de cómo los fabricantes... Están tratando de, de ponerse las pilas sobre todo porque ya no son las sanciones millonarias a las que se, se exponen Sino que eh, pueden o lo mismo van a dejar de, de, de vender ciertos vehículos Entonces por eso sobre todo en el mundo del, del coche este aluvión de, de vehículos eléctricos, de híbridos enchufables De todas las generaciones nuevas que van saliendo de vehículos ya no se concibe un coche que solo se mueva con energía con combustibles gasolina diésel sino que tiene que haber siempre variante o eléctrica híbrida enchufable de gas natural algo que haga bajar esa media de, de emisiones y en el mundo de los vehículos comerciales pues pasa exactamente lo mismo no es tan tan radical el, el la, la bajada de emisiones porque los los comerciales eh, sin cristales es decir una Ford Transit una Volkswagen Crafter esas tienen un límite de 156 gramos de media para los vehículos comerciales, pero todo lo que se venda como turismo, por así decirlo, sí que se acoge a esa ley de los 95 gramos, que es una media que tiene que, que cumplir el fabricante para poder vender, vender vehículos. Y bueno, pues por eso estamos viendo en estos, sobre todo en estos últimos años, ya no solo vehículos impulsados por, por gas, como el GLP o el GNC, que era un, un combustible, ...que se lleva utilizando desde hace mucho tiempo... ...sobre todo en, en vehículos de ese tipo... ...ya no solo por cumplir emisiones... ...sino por el ahorro de costes... ...al final es un combustible mucho más económico... ...y los fabricantes bueno pues... Eh, ...han visto sobre todo a nivel de, de vehículo comercial... ...a nivel de personas que viajan... ...que utilizan el vehículo... ...dentro de las ciudades pues eh, algo interesante... ...pero es que ahora ya pues estamos viendo... Eh, Peugeot ha sacado una partner... Eh, ...impulsada 100% por electricidad... Eh, Mercedes ha presentado hace unos meses el E-Vito, el, e, el, e el Sprinter y el EQV, que es, que es la versión eh, 100% eléctrica de, de, del Sprinter, del Vito y del Clase V. Entonces, bueno, hay infinidad de modelos. De hecho, eh, me he hecho aquí un pequeño listado de todas las eh, marcas que están presentando vehículos impulsados por, ya sean hibridados, ya sean eléctricos, ya sean enchufables. Que, que bueno pues está por venir y, y lo tenemos ya de ya o sea ya hay muchos que podemos podemos comprarlos
0: pero yo lo, lo que veo tiran... ah,
2: es eh. eso es a todos decir todos tiran hacia energía eléctrica no eso, o sea, eso hacia, es lo que va a decir hacia, eh, a ver la
3: la lo bueno o sea lo bueno para el fabricante por así decirlo sería hacerlo eléctrico porque al final eh, los eléctricos la media la bajan bastante el problema que nos encontramos es eh, ciertos ciertas pegas eh, que nos encontramos. Lo primero no lo encontramos exactamente igual en los coches. El coste, el coste es ya no solo el coste de cargar, que el coste de cargar es muy económico si lo contratamos dentro de, de una tarifa nocturna, lo cargamos en un centro comercial, en un, eh, hay infinidad de sitios para cargarlo casi de manera prácticamente gratuita. El problema es el coste. De, de, de comprar ese vehículo o sea, Al final yeah. el, el consumo se dispara o sea, es, es, es muy caro Respecto a un motor de, de combustión Y eso al final es lo que echa Un poco para atrás a la gente Aparte, eh, la tecnología Poquito a poco eh, se, va, se va mejorando Ya encontramos eh, vehículos Con una autonomía bastante decente pues Como por ejemplo un Evito Que son unos 360 370 kilómetros de autonomía que es una autonomía decente en función de para qué lo vayas a utilizar evidentemente para el mundo camper creo que todavía está muy limitado sí porque al final eh, el mundo camper se, yo que también hago de vez en cuando se viaja mucho se viaja a sitios donde no hay eh, conexión eléctrica para conectar el, el vehículo y creo mm. que es un mundo que todavía está sobre todo en el nivel o sea, al nivel camper creo que, que le falta sí. mucho por progresar los puntos de carga es otro punto que creo que, que deben de mejorar... Ya, ...ya empezamos a ver puntos de carga... ...donde antes no había... ...de hecho ya hay corredores que llaman... ...a nivel nacional para poder viajar... ...pues desde Madrid a Barcelona... ...con diferentes puntos de carga... ...donde poder parar a repostar tu... Repostar, ...cargar tu vehículo eléctrico... ...y bueno, parece que poquito a poco... Eh, ...va mejorando, lo que pasa es que la tecnología todavía... ...a nivel furgonetas... ...a nivel vehículo comercial... A nivel camper lo veo, lo veo un poco verde y creo que el paso intermedio eh, pues es eh, tecnología de gas, GNC-GLP, que creo que es interesante, aunque no sea 100% eléctrico, pero bueno, tenemos pegatina eco y nos permite ciertas ventajas a la hora de poder circular por ciudad, eh, limitaciones en ciertas zonas e incluso eh, la compra del vehículo y las versiones híbridas enchufables, que eso creo que va a ser el, el punto intermedio antes de, de dar el paso al eléctrico, que de hecho no hay muchas, pero por ejemplo Ford eh, tiene una turneo la turneo Custom, que, que es un vehículo que va con un pequeño motor eléctrico que se recarga y le da tiene una autonomía para hacer unos 40 kilómetros y luego un motor de combustión, un motor de gasolina pequeñito que actúa como generador y le permite pues bueno no quedarte tirado mientras tengas eh, combustible, mientras tengas gasolina en este caso. El problema que os he comentado. Es como
2: los taxis, ¿no? Es como los taxis cuando y, llevan el híbrido. Sí,
3: no. lo que pasa es que esto es un híbrido. Eh, lo que tienen los taxis es un vehículo híbrido, que es una pequeña batería eléctrica con un motor eléctrico que puede llegar a impulsar el vehículo hasta dos kilómetros. O sea, es simplemente un pequeño aporte de yeah. potencia o de electricidad a un motor de gasolina. O sea, lo hacen básicamente para compensar que el motor de gasolina ciudad
2: no esté funcionando todo el rato.
3: El híbrido enchufable... Claro,
2: que no esté con el arranque todo el rato. El híbrido sí. enchufable
3: lo que consiguen es que el propio motor eléctrico sea capaz de impulsar el vehículo hasta más o menos 40 o 50 kilómetros. O sea, lo que tienes es una batería más grande, un motor más potente y ese vehículo sí que lo puedes conectar a la red. Cosa que, por ejemplo, un taxi híbrido no se puede conectar. Claro. Bueno, un taxi híbrido, es un Toyota Prius, un Toyota Corolla y demás, esos coches no se pueden conectar a la red, o sea, el anuncio este que, que hemos visto en Lexus de auto recargable eh, no es que se elimine el enchufe que con eso ya podamos circular no, es que simplemente con la propia frenada es capaz de cargar esa pequeña batería que tiene, pero no de impulsar sí. el vehículo de manera eléctrica más de dos kilómetros entonces bueno, pues el paso mí... intermedio es podríamos decir un híbrido mejorado que es un híbrido enchufable
0: a mí lo que me llama la atención es ¿Sí? que igual que en los coches sí que se está viendo que hay más opciones híbridas en, en el modo, en lo que es en el mundo comercial no se está viendo eso salvo la, el caso de Ford eh, parece que tira no a eléctrico completamente ¿no? O, o seguimos con el motor de combustión
3: al el final el, el tema es que o sea la tecnología creo que creo que está hecha porque si nos eh, empezamos un poco a ver eh, cómo está, cómo está repartido un poco el, el segmento sobre todo en estos últimos años, o sea, las plataformas o los chasis que utilizan los nuevos vehículos comerciales están basados en, muchos en los turismos, por ejemplo, la Peugeot Rifter, el Partner, el Opel Combo, el Proace City, al final no deja de ser una plataforma, la MP2, que es la misma que lleva un 3008, que lleva un 308, y que ya se venden con versiones híbridas enchufables, por lo tanto, sí. creo que simplemente hay que esperar, hay que ver un poco que las marcas empiecen a sacar vehículos de ese tipo, porque creo que principalmente el, el problema que encuentro es que todavía es un, o sea, ese sobreprecio que tienen que poner a un vehículo comercial, ese, esos 8, 9, 10 mil euros de más, creo que el cliente a día de hoy nos, no lo entendería. O sea, diría, pero me estás pidiendo por un Peugeot Rifter que cuesta 20 mil euros en diésel, me estás pidiendo 30 mil euros porque es híbrido enchufable mil euros, de verdad, o sea ¿cómo es esto? Entonces creo que
2: Hombre, pero si si, se va, si si en vez de esa opción, pero alguien que esté mirando un vehículo eléctrico pudiera tener esa opción, a lo mejor sí que le interesaría, porque sí, sería pero... un poco más barato que un vehículo eléctrico ¿no?
3: Eh... Seguiría siendo... Debería, ser, un... debería claro. ser más barato lo se... que Debería es ser general...
2: como una cosa media ¿no?
3: Claro, el problema es que el híbrido enchufable, yo desde mi punto de vista un poco probando coches, es como un paso intermedio, o sea, es como un pequeño apaño al vehículo eléctrico, o sea, esto lo, lo ideal habría sido pasar del, del motor de gasolina o diésel al eléctrico, lo que pasa es que todavía la gente eh, no hay infraestructura y la gente todavía tiene miedo, el miedo este de decir, jolín, es que si no encuentro un cargador eh, ¿dónde enchufo yo mi coche? y si me voy de viaje
2: y también el, también el tiempo, ¿no? de carga cada, que, ¿no? cada vez van
3: tardando ponerlo y
2: estar cinco minutos, aunque encuentres el cargador no estás cinco minutos y lo cargas y está, sigues claro, para está,
3: A ver, cada vez hay más hay claro. cargadores, ya, ya hay viajes, por ejemplo, un viaje a Galicia con un Mercedes EQV. Eh, tienes que hacer una sola parada de unos 40 minutos, que al final, entre que vas al baño, bueno. te tomas un bueno. café, no sé qué, prácticamente has cargado el vehículo. O sea, ya lo, de, lo del tiempo de carga se va reduciendo. Pero sobre todo es la psicosis esta de decir, ostras, es que lo mismo mmm, no llego. Y en el mundo camper creo que todavía es más delicado porque nos vamos a los Pirineos, por ejemplo, a pasar un fin de semana, a pasar una semana y decir, ostras, no tengo ni cobertura de móvil como para cargar el
0: furgoneta. Sí, mira, por aquí nos está, nos está diciendo Flana Gambán que sí. que le gustaría ver una camper eléctrica, eh, que quieras hacer un viaje en verano con el compresor del aire acondicionado tirando a tope y que llegara al destino para pasar un fin de desconectado, ¿no? Entonces, claro, al final es eso, cuando llegas desconectado allí... Desconectado
3: totalmente, te vas a quedar... Eh, te vas a quedar desconectado Total. de Total. todo, llama a la, la grúa para que te saque de allí. En la, en la presentación del, del EQV, que estuve hace, del Mercedes EQV, que estuve hace tres meses, ya de hecho he tenido el he tenido la furgoneta que lo he podido probar, bueno, monovolumen, como lo llaman en Mercedes, que el EQV es el monovolumen, pero es la, la evito... Eh, pregunté si estaba, si, si estaba prevista una versión Marco Polo impulsada por 100% eléctrico, porque bueno, pues al final con esos casi 400 kilómetros más o menos es, es interesante. Me comentaron que estaban trabajando, pero que se están encontrando muchas dificultades, sobre todo técnicas, a la hora de, de tratar de, de, a ver si me entendéis, de pasar todo lo que tiene una Marco Polo, ¿vale? que al final pues la parte de los bajos tiene los depósitos hmm. tiene un montón de historia Bien. no sé qué de pasar todo eso a una furgoneta que toda la plataforma está ocupada por baterías o sea no, no queda sitio básicamente claro. entonces se está encontrando con la con el problema técnico de decir, vale, ¿dónde metemos el depósito de aguas sucias, el de aguas limpias? Mm. Eh, ¿Qué hacemos Demasiada con todo? para
2: de Sí, claro, de hecho, de hecho de la... eh,
0: para la, para el debate de hoy, me hubiese gustado haber contado con algún camperizador, alguien que, que se dedicase a preparar furgonetas y que nos contase un poco eh, desde otro punto de vista, ¿no? El, cómo veía el preparar una un vehículo eh, eléctrico o de gas y, y prepararlo para veh vehículo vivienda. Eh, no he conseguido que nadie se atreviese a venir, pero sí que me ha comentado alguno que estuvieron trasteando con un Ducato de gas, vamos, bueno, trasteando, ¿no? un poco mirando cómo estaban instaladas las, las cosas en un vehículo de gas, ni siquiera eléctrico, ¿eh? y ya dijo que, que lo dieron por imposible. O sea, no, no, no llegaron a intentar siquiera. O sea, que entiendo que debe ser complicado. Decir,
3: la, la, Ducato, la Ducato de GNC, que la, la he probado junto con la Daily Natural Power, que es exactamente cambia el chasis, pero es lo mismo misma arquitectura de de gas y, y con motor de gasolina cuando, claro, tú ves el espacio de carga y dices, joder, que bien aprovechado está, que no ocupa nada, cuando te tiras a los bajos y, y ves los depósitos de gas del tamaño de, claro. de misiles de, de un F-18, dices, ostras aquí como para meterle mano a esto, ¿sabes? Uh -huh. Entonces sí, para los preparadores debe de ser sí. no debe ser tan eh. sencillo
0: viene un momento, tan sencillo viene un un momento y... momento Viene un momento complicado para este sector
2: si está la cosa como para equivocarse sí. en una de esas y, y meterle el taladro al depósito. Claro, y sobre todo, <risa>
3: echar un vistazo a eso. El, el coste de un vehículo de estos que al final no es, no es económico, más la preparación. Es que uh -huh. al final, o sea, el cliente va a decir, pero bueno, o sea voy a tener que pagar 60.000 euros, 70.000 euros por un vehículo que, si lo meto con motor diésel, que no me afecta ahora mismo nada y para lo que le voy a usar, me voy a ahorrar 20, 22.000 euros. Es que uh -huh. no... no o sea, día de hoy todavía sí, es, pero... es complicado
2: Pero, pero entonces los, los de gas a 100% RG es que son súper caros, ¿no?
3: Los de gas, a ver, el, el coste
2: Lo digo porque es que he estado viendo que como los que se puede meter eh, un, transformar un vehículo a GLP por a ver, básicamente el, el, 2.000 euros Sí, el,
3: el GLP ¿No? es mucho más económico porque el, el GLP lo que lo que metes el depósito, por así decirlo es donde iría la rueda de repuesto pues metes el, un depósito de GLP, un Dacia Docker, por ejemplo. El Dacia Docker, que hay una preparación de... Recuérdame, Antonio. ¿cómo se...
0: eh... Dacia Docker es ah, Camperiz, Camperiz. Camperiz.
3: Camperiz, efectivamente. El, el Docker, el Dacia Docker, hay una versión de GLP con un pequeño depósito en, en el en la rueda de repuesto y eso son son 2.000 euros si te lo preparas con tu cuenta, pero lo puedes comprar claro. ya preparado. Entonces, es económico. El problema es los grandes volúmenes, o sea, las, pues, una hacia Ducato, una, pues va en. Bueno, Crafter no tiene versión de, de gas, pero sí que, por ejemplo, la. Bueno, tienen versión eléctrica, pero no de gas, la Ducato, la Ibeco Daily. Son vehículos que el coste, porque al final lo que es el, el gas natural es mucho más, más caro y además necesita depósitos más grandes. O sea, es complicado. No, no es tan caro como, como electrificar un vehículo, que al final el, la versión electrificada sí que son caras. Pero, pero el gas natural en este caso que lleva depósitos más grandes sí que sí que resulta resulta complicado.
2: Hombre, eh... y al fin y al cabo sigue siendo una energía fósil. O sea, dentro de las energías fósiles, pues es la más ecológica, sí. pero es de menos impacto ambiental, pero sigue siendo una energía.
1: Fósil. Sí que sí. Tienes que encontrar una gasolina donde haya GLP. Yo en Australia sí que tuve una Ford Econoban del año 87, o sea muy antigua, que el anterior dueño la había equipado con GLP y efectivamente en la parte de los bajos donde va la rueda de repuesto tenía un depósito enorme con el que no me acuerdo cuántos kilómetros podía hacer pero eran muy pocos, lo bueno es que era muy barato, creo que llenaba el, ese depósito por unos 40 dólares que podría ser como unos 30 euros al cambio. Y, vale, tampoco podía hacer muchos kilómetros, pero lo que me pasaba es que en ciudad podía estar perfectamente, pero en cuanto quería hacer un viaje, además en Australia, que sales y ya te cuesta encontrar una gasolina normal, que, que suelen ser enanas por los pueblos por ahí perdidos, como para encima pedir que sea GLP. O sea, eh, pero bueno, yo tengo yo tengo bastante buen recuerdo. Era era curioso y, y, y barato de, de llevarla, así Pero efectivamente, pues pues no sé. Sí, aquí en...
3: En España, por ejemplo, el, el GLP sí que, está, sí que está bastante expandido. De hecho, hay unas 400 gasolineras en toda España de, de GLP, de gas licuado del petróleo. Pero, por ejemplo, el GNC, que es el gas natural, sí que encontramos, creo que hay unas 80 y tantas. A mí me parece, los, los vehículos que van con gas natural, me parece que tienen un funcionamiento mucho mejor. Eh, es un combustible que funciona mucho mejor en el, en el motor, no es tan... No deja tantos residuos en el, en el motor, pero sí que es un tipo de combustible que el propio vehículo tiene que venir de fábrica ya montado con el gas natural. Por ejemplo, en gas natural pues, encontramos el, el Bosá en Cadi que la generación que se va ahora tenía versión de gas natural y ahora la nueva generación, que estuve el otro día en la presentación, va a haber versión también de GNC, o sea, de gas natural y lo que han hecho en Volkswagen, hablando un poquito y viendo cómo está el, el panorama y de hecho pues el, el, la entrevista un poco de hoy, que si sí va a haber una versión 100% eléctrica del Volkswagen del Caddy y nos dijeron que no va a haber versión 100% eléctrica, va a haber una versión híbrida enchufable es decir, va a haber una versión, como hemos hablado antes, motor de gasolina, un 1500 eh, TSI que es el motor que está montando ahora el grupo Volkswagen y un pequeño motor eléctrico que con una batería de unos 10 kilovatios, 12 kilovatios pues para poder realizar unos 40 50 kilómetros. Eh, lo que te comentaba antes, Antonio, la tecnología está hecha. La cadi emplea el mismo chasis que encontramos en el Golf, en el Burdá en Golf, en el Skoda Octavia, encontramos versiones gasolina, diésel e híbridas enchufables. Uh -huh. O sea, la tecnología está y la van a lanzar. De hecho, a finales de año habrá versión híbrida enchufable. Yo sé que el resto de marcas, Peugeot, va a hacer exactamente lo mismo. O sea, no está confirmado, va a haber una uh -huh. versión eléctrica... Pero seguro a 100% que tanto el Berlingo, como el Rifter, como el Proace City y el Opel Combo, que al final es el mismo vehículo, misma plataforma, tendrán su propia versión híbrida enchufable con su correspondiente pegatina eco o sea, pegatina cero, perdón porque el 3008 hay una versión híbrida enchufable y es el mismo chasis. El Opel Grandland X hay versión híbrida enchufable. O sea, la tecnología está hecha y sí. el chasis es lo mismo, entonces...
0: Bueno, es hay que una, esperar, es, hay una, es que, una buena que noticia ver quién lanza
3: primero el coche ver el precio y sobre eso ya
0: claro, es una buena noticia, lo que pasa es que es eso. me llamaba la atención es que cartas. el que hasta ahora no ha sido así, ¿no? hasta ahora era como eléctrico o diésel, no había alternativas salvo la de Ford, ¿no? así que bueno es, es buena noticia que, de, de que vayan verdad. a llegar los híbridos también a, las, a los vehículos comerciales eh, no, y lo que ha hecho
3: Ford con, con las Transit, por ejemplo la, la microhibridación, que lo comentabais antes, la Transit, la Tourneo esta que habéis comentado, súper deportiva, eh, Ford por 600 euros, tiene la opción de microhibridar tanto la, la Transit como la Tourneo, con un pequeño motor eléctrico de 14, 14 caballos entrega, una batería mmm, pequeñita, pero con eso consigue la pegatina Eco. No es capaz de impulsar el vehículo de manera totalmente eléctrica, pero ayuda en las arrancadas, ayuda al ponerse el, un pequeño impulso que le da cuando se tiene que poner en marcha, apagar el motor mucho antes, porque cuando bajas de 10 km por hora el motor de combustión se apaga totalmente y ese propio motor eléctrico ayuda a arrancar el vehículo. No utiliza motor de arranque, sino que es el propio motor eléctrico el que, el que arranca el, el vehículo. Y con eso, con esos 600 euros, pues tenemos esa versión eh, con pegatina eco, mucho más ecológica, mucho más económica y sobre todo, bueno, pues, que tenemos un vehículo eco que, que está ah, bastante bien.
1: Suena... Suena bastante interesante, sobre todo por 600 euros, viniendo ya de serie así de un concesionario. Que, Irene, ¿a ti, ¿a ti qué te parece? Tengo claro, curiosidad yo... este tipo de sistema.
2: Ya, o sea, por 600 euros pones eso, o sea, ¿qué es lo que hace que tenga pegatina eco? ¿Qué, qué tipo de ahorro o en sea, cuanto a en, en cuanto a cantidad de dióxido de carbono, en cuanto a cantidad de gases contaminantes...? Eh, o simplemente por tener ese empuje, es que muchas veces la palabra eco pues estamos hartos de verla no solo en este tema sino en, en, en muchísimos sectores, muy mal utilizada y muy utilizada pues de manera comercial y entonces no sé hasta qué punto en este sentido la palabra eco de esos de ese plus es realmente eco o, o es para que se gasten esos 600 euros en algo
3: yo, yo viniendo de probar coches eh, porque yo mi trabajo son, son los coches, es cierto que hay muchos coches que llevan pegatina eco que no vale para nada claro. o sea, no, no voy a decir marca ni modelo o sea, lo sí. tienen ahí como para bueno, venga el,
2: el, el, el greenwashing, un poco de greenwashing claro. de tengo, soy super eco y me compro un coche no, que tiene una pegatina verde
3: un pero... Toyota Prius, tiene su propio motor eléctrico, se puede llegar a impulsar por electricidad, aunque sea poco pero eh, complementa un motor de combustión Evita que el motor de combustión esté en marcha todo el rato, por lo tanto, bueno, pues se puede considerar un vehículo... Un poquito eco. de ahorro. Sí, o sea, al final, sí, si claro. te pones a echar cuenta, si ves un poco el tiempo que está el motor de gasolina conectado y desconectado, dices, bueno, vale, eh, un Audi RS6, un V8 de 600 caballos con pegatina Eco... Claro, claro que dice, Bueno, claro, pues eh, no es capaz de impulsar el coche, no sé qué, emite uh, mm, una barbaridad, corre muchísimo, es una gozada llevarlo, pero eh, es un poco... Medio la trampa En el caso de Ford, yo habiendo probado De hecho en el, en el canal de Youtube de Autofácil Hice un vídeo hace un mes De la, de la tourneo Custom Active Que es la, eh, la versión un poco sub De esta furgoneta, una, bastante atractiva Con pegatina eco Es decir, con la microhibridación Y yo quería ver también digo, bueno, esto, eh, esto lo han sacado un poco para compensar Lo han sacado para hacer la trampa Y te puedo asegurar, de hecho lo digo en el vídeo que, que es de los pocos vehículos microhibridados Que se llaman que realmente se nota eh, ese sistema, ¿vale? O sea, lo que te comentaba. ¿El consumo medio? Pff, bueno, pues sí, pues a lo mejor me gasto un poquito menos que la otra. Dice, bueno, ¿cuánto? Pues no lo sé. Las condiciones eran diferentes. Yo había probado otra versión que no tenía nada que ver porque era más larga, más pesada. Entonces, es complicado. Ellos dicen que en torno a un 8 o un 10% menos de, de gasto de combustible. Lo que sí te puedo decir es que probándola, al final el poder desconectar el motor de manera automática cuando bajas de 10 kilómetros por hora, o sea, a partir, en cuanto bajas de 10, el motor de combustión se apaga. Eso, cuando en ciudad nos movemos en torno a 10, 15, sí. 20 kilómetros por hora... Al
2: final es cuanto más dióxido de carbono se produce y cuanto más gases de contaminantes. Sí.
3: Que, el, que el motor se apague por debajo de 10 ya en ciudad se nota. Y sobre todo se nota esos 15 caballos, al final es un vehículo de 2.200 kilos, es pesado, pero notas como cuando aceleras a bajas vueltas el motor de, eléctrico es como que empuja un poquito, te da como una especie de empujoncito que al final es donde más gasta un, un, un vehículo de combustible de gasolina o diésel en ciudad, que tiene yeah. que poner en marcha o tiene que empezar a mover desde parado esa masa. Entonces, ese pequeño motor eléctrico te ayuda. Y aparte, el tema del motor de arranque. O sea, que es, eh, no hay un motor de arranque que tenga que inyectar gasolina o diésel para mover otra vez el motor, sino que es el propio motor eléctrico el que pone en marcha el, el motor. Entonces... Sí. dices, oye, pues lo mismo sí que... O sea, sí se ven eh, ciertas ciertos momentos en los que un sistema que no lleve ese, o sea, que no lleva la microhibridación estaría en marcha y con esta furgoneta, con este sistema microhíbrido, pues sí que sí que se nota.
2: Bueno, a mí, a mí lo, lo que decías antes, a mí me alucina también esos Vehículos eléctricos con un montón de caballos, un montón de potencia que consumen muchísimo, con una pegatina eco... Pues creo que es un poco bastante inviable. <risa> El, creo que es, sí necesitaría pero... más reducir. Para un vehículo eco, para mí sería básico tener pocos caballos, poco peso. A ver, a no ser que sea un vehículo ya grande, pero ves vehículos pequeños con mucho peso, con muchos caballos. ¿Cómo puede ser eso la diferencia entre un coche cualquiera o un lo que tú, un Audi de 300 eh, caballos? Yo qué sé. <risa>
3: desde, desde luego, a ver, en, en ciudades donde más... ...repercute todo ese consumo... ...es cierto que luego en carretera abierta... ...una vez que, que no haya núcleos urbanos... ...que no haya eh, exceso de coches... ...al final bueno pues si se pone el motor en marcha... ...tampoco pasa nada... ...pero en ciudad sí que es cierto... ...que cuanto más tiempo esté ese motor de combustión... Eh, ...detenido... ...pues es, es mucho mejor... ...o sea que yo por ejemplo en el caso del Ford... ...es una opción esa microhibridación... ...que yo desde luego pagaría... ...para la gente que nos esté viendo... ...y esté decidiendo... Eh, además no, está, no es incompatible con la camperización es pues una camperización que puede hacer Pinker por ejemplo sobre este vehículo porque no afecta a nada de hecho la batería va debajo del asiento del pasajero es lo único, eso sí si alguien quiere colocar algo la, batería, la pequeña batería que lleva va debajo del asiento del pasajero que hay que tenerlo en cuenta de cara a la camperización pero el motor eléctrico va en el, en el motor es un motor pequeñito y el resto no hay ninguna parte estructural que, que afecte a que lleve este sistema de microhibridación y, claro. y yo lo veo interesante y sobre todo que tenemos la pegatina eco pues, de cara o a sea, poder circular sí. por
2: aparcamientos, aparcamientos ciudades un 50% sí, sí, más claro. barato claro. el poder sí, sí.
3: circular cuando por ejemplo en Madrid o en Barcelona que está el tráfico restringido por alta contaminación, sí. podemos seguir circulando y el coste no es, no es excesivo, o sea, yo creo que es una opción que, no, no. que se puede pagar perfectamente.
0: Eh, Pablo, por aquí Pero, nos, nos preguntan Sí, te iba a meter una pregunta. Eh, Pablo Flanagan, Flanagan nos está preguntando que si el motor eléctrico actúa sobre el eje delantero como el de combustión o en el trasero. el delantero. En el delantero también, ¿no? Sí.
3: sí. De hecho, a ver, no actúa sobre las ruedas. Es Va como unido al, a lo que es... Lleva una por, una polea auxiliar en el bloque. O sea, no, no, no es un motor ni tan siquiera que impulse, sino eh, va como unido al motor, ¿vale? O mm. sea, no es no es un motor eléctrico que vaya en el eje trasero y que haga que sea tracción total, pues como puede ser un, un X2 híbrido enchufable, un Mini Country, mal ese, que sí que lleva un motor eléctrico de atrás, no tiene fuerza como para eso, tiene 14 Ajá. caballos, o sea, es sí, el, sí, prácticamente sí. la potencia que tiene una moto de 125 centímetros cúbicos, sí, sí. o sea, es mínimo, vale.
0: mínimo, pero bueno, y Irene, lo y lleva...
2: tranquila.
0: Irene, perdona que te, que te he interrumpido, no, que es lo que...?
2: Aparece una ah, campana te...
0: por ahí. <risa> Hay una <risa> lámpara por ahí
2: y una lámpara
0: que qué nos decía
2: que, que te ah, interrumpido que, ahí. Lo que, que al final como que lo que decíamos al principio que <ríe> que lo que lo que decíamos al principio que, que nos estamos basando todos en la nueva en la te, una nueva tecnología en, en, en la electricidad en vehículos eléctricos no hmm. eso que quizá pueda haber a lo mejor otras soluciones que porque claro la hay que contar con que la electricidad según por dónde proviene la electricidad, puede ser también de fuentes eh, fósiles. O sea, entonces puede ser que esa electricidad no sea para nada ecológica. Mira, ¿Me eh, estáis escuchando? Porque me está, sí, me está pegando sí. unos meneos esto. A ver, ya está, la voy a tirar.
3: Y cada, vez, y cada vez va a ser más complicado lo de la electricidad porque al final cada vez tenemos más requerimientos eléctricos en casas, aunque tengamos tecnología LED lámparas y demás, cada vez hay más casas, cada vez se requiere más electricidad para todo. Claro. Y cada vez, bueno, pues los parques eólicos dan resultado, pero llega un momento en que no sabemos cómo va a responder eso. O sea, cuando la gente empiece a adquirir vehículos de ese tipo y lo conectemos todos por la noche en nuestra casa a la vez, pues... Eh,
2: Aparte de, bien, de la bien. huella ecológica, de las baterías, de la, de la construcción de ese vehículo como tal, de todos los la aparatología que lleva, eh, sí. que tiene una huella ecológica grandísima. Entonces, si todos nos pusiéramos a, a tener vehículos eléctricos, pues pues desde luego creo que me pasa no una sé, cosa, hasta este, qué punto sería eso rentable medioambientalmente.
3: Esta semana sí. tengo en casa de pruebas un vehículo, un híbrido enchufable, un, mm. un Cooper León de 245 caballos que lleva su, su enchufe y ayer pues fui a hacer la compra por la tarde al Carrefour, que ya tienen cargadores eléctricos y estaban todos llenos, o sea, lo cargué porque se iba uno, Ostras. claro, dices... Eh... Ya empezamos, em, empieza a haber problemas de... Claro. O sea, ya llegué y dije, anda, ¿y dónde, aparco, dónde cargo yo
0: ahora mi coche? A medida que vayamos Espera teniendo algo, más coches eléctricos, más... habrá más complicaciones. No. Una cosa que, a, a, con el apunte que estaba diciendo Irene, había traído yo aquí una, un pequeño apunte para introducir en el debate, y es ese que estaba diciendo justamente Irene, ¿no? El tema de que si cambiamos todos los coches a eléctricos, también vamos a, a producir más contaminación a la hora de tener que prescindir de los coches que hay ahora en el mercado y volver a construirlos de nuevo, ¿no? Y me ha llamado la atención que he visto una noticia esta semana justamente y era que Renault, por lo visto, estaba planteándose hacer un, un recondicionamiento de, de vehículos que en principio lo estaba haciendo nada más que con el Zoe, pero parece ser que han habilitado una fábrica, que le han llamado el producto este Refactory, un retrofit o algo así, y que estaban pensando volver a o sea, coger un vehículos de combustión, gasolina o diésel y convertirlos en coches eléctricos. No sé si has oído, has oído tú Eso algo de esto, Pablo. A
2: mí todo lo que sea reutilización me parece súper bien.
3: Sí, sí sé, sé que hay empresas que lo, lo están haciendo incluso oh, sí. en, en vehículos clásicos, uh -huh. con, sí. con el típico coche clásico, salió una noticia hace poquito de un SEA 600, que le habían metido un motor eléctrico con una pequeña batería y habían convertido un, bueno. un SEA 600 en un coche en un coche 100% eléctrico. Bueno, uh -huh. bien, o sea, todo lo que sea eh, dar esa segunda vida para todo, o sea, desde un teléfono móvil hasta un coche, sí, sí, sí. creo que, que resulta interesante y sobre todo, bueno, pues, eh, me parece me parece bien. Ahora el problema será el, el coste. Yo no sé lo que costaba el 600 ese Ni adaptado. Idea. En el caso de este del Zoe me imagino que será más barato que comprarlo nuevo.
0: Sí. Me, que sí, me ha llamado la atención por el hecho de que era la propia Renault la que estaba anunciando este este nuevo esta nueva fábrica este nuevo producto que iba a lanzar. Y hablaban de eso, de, de poder llegar hasta un millón de kilómetros de vida útil en los coches, por darles incluso varias vidas, ¿no? Sí. Es complicado. Mm. Otra cosa
3: que comentaba Íñigo antes, lo del tema de, de, la, de la del hidrógeno, que también creo que es un paso que no sé cuándo lo veremos, pero creo que es un paso intermedio o un paso definitivo muy bueno, que al final lo del tema del hidrógeno. De hecho, mm. en Madrid eh, se ha inaugurado esta semana una, la primera hidrogenera en Madrid. está sí por la zona de Méndez Álvaro, creo, y antes estaba en Ciudad Real, la única que había en toda España, de hecho tuvimos un, un Hyundai Nexo hace un año y pico y nos lo tuvimos que llevar en grúa a Ciudad Real para repostarlo, que ahora era un poco ilógico, ¿sabes? El, el decir, bueno, me lo llevo a Ciudad Real, lo reposto y cuando llego a Madrid me lo he fundido todo, o sea, era como, como un bucle, ¿sabes? Todo el rato lo sí, sí, Pero bueno, que sí que era, era, es una tecnología que es interesante porque al final, eh, tú repostas hidrógeno se hace un, con una pila de combustible se hace ahí una, sí. pues una especie de, de magia potasia sí, y esa, química. esa, esa ese proceso químico pues produce electricidad, que es una electricidad que el coche va consumiendo y al final eh, lo que emite el coche es vapor de agua,
2: de hecho, es, vapor de agua. Sí, es un vapor sí, de agua exactamente que ese es, que, claro, es un sistema que yo creo que, que, que es el que se, se debería de dar como más bombo a, a, a ir por este tipo de tecnologías más que por, por otro tipo de tecnologías que al final se sustentan hoy por hoy, tal cual tenemos el mercado eléctrico, en un sistema fósil, uh -huh. o sea, bueno, al final es seguir basándonos en un sistema fósil de una manera indirecta creyéndonos que somos ecológicos pero no...
3: Pero no el problema a... es, llegas sí, y sí. dicen me voy a comprar una, pongamos, una California de 40.000 euros ¿vale? de motor Con motor diésel y tú le dices al cliente, si la quieres con pila de combustible, te cuesta 70.000. Ya,
2: yeah, yeah. y encima no la vas a poder vas a eh, llegar, eh, repostar en ningún puto lado. Exactamente,
3: pero vas a llegar, allí a, 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 llegar a los Pirineos con tu, emitiendo vapor de agua. O sea, vas a ser más guay de todo el camping. Y, pero ahí y te sí, vas a quedar. eco y todo lo que tú quieras, pero le dices, sí, sí. 70.000 euros, ¿qué te parece? Claro,
2: pero sería la, la, pero, cosa, la pero, cosa sería esa, también los, los vehículos eléctricos eh, hace ciertos años pues también estaban a un precio muchísimo más desorbitado que ahora, supongo que invirtiendo en esa tecnología y cuanto más años pasan, eh, entiendo que el precio va a parar, llegar a ¿sabes? un momento en que todo esto
3: empiece a, empiece, claro. a bajar. empiece a bajar, lo que pasa es que no sabemos... Yo creo que lo del tema del híbrido enchufable, el otro día con lo de Volkswagen, con la nueva Cádiz, sí. esa versión híbrida enchufable, creo que, que es un paso que está bastante bien. Un si primer utilizas, paso, ¿no?,
2: ¿para, para, en cuanto al bolsillo sí, y utilizas, en cuanto
3: a... Sí, la utilizas a diario con, con tecnología eléctrica, sí. o sea, 40 kilómetros, que te da para... 40 kilómetros en ciudad, ya os aseguro yo que son muchas horas subido en un coche, ¿eh? o sea, son o sea te da para moverte por Madrid, pero bastante, eh, y luego, pues bueno, si te vas de viaje te vas a, yo que sé a Ronda al, la serranía de Ronda, pues con ese motor de, de gasolina y esa electricidad pues te permite, te permite moverte o sea que al final, lo que es el movimiento núcleos urbanos y uso diario lo puedes hacer en eléctrico sin emitir nada y sin contaminar nada y luego te puedes permitir el lujo de, de irte de viaje porque tienes un motor de gasolina que, que te permite tener más autonomía está bien, bien lo malo, por
1: ejemplo, que yo he estado viendo también estos días eh, respecto al hidrógeno y, las, y, y, y los coches eléctricos 100%, ¿no? que es que las baterías al final salen de unos pocos países del mundo y, y es bastante horrible cómo es la extracción sí. de los materiales para hacer esas baterías. Y lo bueno del hidrógeno es que está en todo el mundo prácticamente. Eh, se puede sacar del agua. O sea, que, que el, para conseguir hidrógeno eh, sería la extracción local. O sea, que en España, que podrían conseguir hacer hidrógeno. Y luego estamos hablando un poco de ahora, efectivamente ahora no es el momento, pero a mí lo que me gustaría es pensar un poco cómo podría ser el, el mañana. no de decir, El mercado tú,
2: futuro. Sí.
1: Imagínate que tú vas a una gasolinera y tienes diésel, gasolina, hidrógeno y, y electricidad, porque eso es lo ideal, no que en todas las gasolineras que tú puedas repostar. Tú o coches. incluso
2: algún biodiesel, que tampoco hemos hablado, pero algún tipo de biodiesel. Sí. O sea, biodiesel no, digamos, de algún tipo de biocombustible. Sí, no biodiesel, porque el biodiesel me sigue pareciendo, por lo que he leído, eh, digamos, la, la forma de ponerle la etiquetita verde a algo que no lo es. Sí. <risa> Entonces, sí. pero bueno, eh, el, de bueno, si no que... algún biogás, que al final es utilizar la materia compostable, eh, bioetanol o algo utilizar desechos menos, algún, eh... algún tipo de, de combustible que utilice desechos que además estaríamos eh, dando un segundo uso a una materia orgánica de, de residuo un metano de residuo de, de el metano de residuo de, de los vertederos que producen la, la materia orgánica pues todo eso creo que podría ser el, también el... utilizable en cuanto a otras alternativas
3: el gas que... natural en sí es un es un, es gas... un metano
2: pero sí. producido por, los, por, por por los por combustibles fósiles
0: por aquí ya nos, estaban, es apu CLP. nos estaban apuntando es el, CL,
3: el, es el GLP el GLP claro. sí, pero el GNC que es gas natural sí. eso es. Eh, de hecho no depende el GLP sí que deriva de, de, del petróleo sí. el GLP de hecho es el gas licuado del petróleo sí. y el GNC es gas natural comprimido que es un gas que está en, en, en un montón de sitios o sea, el gas natural de por sí es, un, es mucho más limpio que el, que el GLP o sea de hecho el GLP sí que cuando sube el combustible, cuando sube la gasolina sube el GLP porque depende claro, del petróleo porque
2: va asociado
3: el GNC, claro. se, el GNC claro. quien tenga, quien nos esté viendo y tenga algún vehículo de gas natural pues ya sea una y camperiza y demás verá que el precio lleva siendo el mismo desde hace 5 o 6 años porque no sube, no depende del, del petróleo, lo que sí de aquí lanzo también un, un poco viendo un poco cómo está el panorama y dedicándome a esto profesionalmente Creo que los coches, tanto turismos como furgonetas, o sea, hoy en día, no tienen nada que ver a lo que contaminaban hace mmm, 20 años. O sea, hoy en día, los coches, evidentemente, hay un proceso de combustión, hay una gasolina, hay un diésel, pero hoy en día, con, tanto con los filtros antipartículas como con los sí. sistemas de ablu de urea, o sea, los fabricantes, se están poniendo las pilas una barbaridad para que vehículos grandes como pues, una en Crafter, como una Volkswagen T6.1, como una Sprinter en versiones de combustión sean vehículos que ya no solo gasten poco, porque gastan poco, sino que emitan pocas emisiones de CO2 que eso la verdad que resulta interesante y bueno pues es un esfuerzo que están haciendo los fabricantes para hacer cada vez motores claro. mucho más ya no solo eficientes sino ecológicos y bueno pues...
2: Pero hay muchos que todavía tenemos vehículos muy antiguos sí, pero eso no depende de la fábrica. y yo creo que yo creo que habría, que habría que dar también salida a la modificación o, o, o ver cómo no, que yo solo veo la salida de tirar tu vehículo y comprarte otro nuevo porque el mercado está sacando cosas maravillosas y, y no lo veo tan así, o sea creo que Íñigo y yo lo hablábamos lo hablamos mucho en un podcast que estuvimos él, él y yo también hablando y, y yo no veo la salida en tirar todos estos vehículos y, y pasar uno nuevo. Creo que, que si hiciéramos todo eso, el gasto energético y, y todos esos vehículos en, en, en vertedero, absolutamente, no es, no es la salida. Entonces, no creo que las, las nuevas tecnologías se basen en comprar algo nuevo para que sea más sostenible. Creo que la sostenibilidad no se basa ya en el hecho de comprar, sino en el hecho de reutilizar o, o reacondicionar esos esos vehículos para, para conseguir una mejor eficiencia ecológica. Muy bien, hoy en
3: día los, los centros de reciclaje, los antiguos desguaces, que sí. antiguamente un desguace pues era un, era un sitio donde llevabas el coche y te lo desguazaban y cogías ahí las piezas y allí se podía quedar años y años, hoy son centros de reciclaje totalmente controlados que, que sí que es cierto que las piezas utilizables se quitan y se vuelven, se vuelven a reutilizar pues desde asientos, salpicaderos, portones, chapas, llantas, eh, motores... O sea, tienes otra segunda vida cuando tú llevas al coche al desguace y luego lo que ya no se puede hacer nada como tal, o sea, lo que ya queda del coche en sí, todo eso, cada vez hay más eh, sistemas para reutilizarlo, pues desde neumáticos para construir asfalto, eh, salpicaderos para construir cosas de plástico, botellas... Ah. creo que... que hay bastante reciclado en los, en los automóviles. Igual que hace 20 años, 30 años, posiblemente no había nada de eso, hoy en día un centro reciclado, un desguace, yo que he hecho, he hecho varias visitas, eh, sorprende la cantidad de... Yo a veces lo comparo como un cerdo, ¿vale? O sea, los cerdos son como animales que se aprovecha todo pues, de un coche, o sea, es utilizable eh, durante toda la vida del vehículo y una vez que se manda al desguace o se da de baja todavía hay cosas que se pueden reutilizar para otros coches y lo que queda, se, se hace infinidad de cosas que, que lo vemos a diario, pues desde como digo, desde un asfalto, o sea, un asfaltado claro. es, está hecho con neumáticos de, de coche, los alpicaderos de plástico, pues posiblemente la botella de agua que nos estemos bebiendo esta tarde pues llevará algo seguramente. Claro,
2: hay, precisamente ahí tengo yo, o sea, una cosa es que se pueda reciclar y y se puede aprovechar, y otra cosa es que realmente se haga en un porcentaje un, eh, significativo, no... ¿sabes? Porque es como el reciclaje si en sea... España, es como el reciclaje en España, el reciclaje en España existe, se hace, hay reciclaje, sí, pero en un porcentaje tan insignificativo que no merece la pena. O sea, es así. Entonces, ah, por,
1: por ejemplo, claro, en
3: un coche yo sí que he ido,
1: a, yo sí que he ido a, a un desguace para buscar piezas para mi furgoneta, por ejemplo... Pues mi asiento es de una T4 antigua, el motor, bueno, hay, hay diferentes partes, pero cada vez que voy a un desguace, jo, yo veo una furgoneta como la sí. mía eh, y bueno, le faltan piezas, pero digamos que está el 85% de la furgoneta está ahí, entonces, pero luego, pues sí, con el paso que... del tiempo igual sí, pero aún y todo, eh, yo creo que poco se, se aprovecha.
2: O sea, ahí, y a mí me viene súper bien,
1: y, y yo he aprovechado un montón, pero ya te digo, cada vez que veo una furgoneta como la mía en un desguace, eh, le puede faltar, no sé, 25 piezas,
2: sí.
1: las otras 200 están ahí. Luego eso, una vez que
3: pasa de ahí, desde el momento que lo coges tú hasta que, o sea, el desguace, el, el resumen un poco, llega al coche, pasa por diferentes eh, fases... Pues desde sacarle todos los líquidos a un vehículo Pues el líquido de frenos, batería Combustibles, etcétera, que se reutiliza Hasta quitarle llantas Motores y demás, que se almacena todo Para su posterior venta, y luego ya lo que sale Al sitio donde vamos nosotros Donde vas a coger tus piececillas. Oye, pues voy a coger este asiento, oye, pues voy a coger este logotipo Eso ya es como eso. la última fase Donde el vehículo está un tiempo Y una vez que pasa un tiempo Ese vehículo se coge Se aplasta Se tritura, se lleva una a una empresa donde pues esa chapa, ese metal, se reutiliza y se hace nuevo nuevo para hacer metal. O sea, para hacer pues eh, metal pues, para farolas, para pues, quita miedo nuevos chasis yeah. de vehículos. O sea, mmm, ¿Se podría reutilizar más? Pues posiblemente. Pero bueno, ya incluso hay, hay sí. muchos coches que, que incluso los fabricantes ya presumen de esos, eh, de hecho con materiales reciclados, por ejemplo el BMW i3, eh, por ejemplo, el salpicadero está hecho con, con restos de, de botellas de plástico, eh, los tejidos de, bueno. de los asientos, el interior, está recubierto con lana de, de oveja, pues de las que trasquilan, que en lugar de tirarla, pues la aprovechan para, para generar más calor al interior del coche con los asientos, eh, los botones están hechos con, con latas de refresco reutilizados, o sea, y ellos lo, lo, lo venden así y es cierto porque porque hay imágenes de la fábrica que lo reutilizan todos. O sea, hay coches nuevos que reutilizan materiales que lo mismo hace años ni te planteabas. Y bueno.
2: Hay. Sí, o a sea, tener... bueno, y el, al igual que a, hoy en día hay prendas de ropa hechas con, sí, baterías, con, con botellas de plástico y, y pero realmente es un porcentaje muy mínimo. O sea, no interesa. O sea, de cara a, a, a venderlo como un plus de, mira, tengo un salpicadero con materiales reutilizables, pues claro, eso es una pegatinilla o de, mira qué verde soy, y quizá los beneficios para ese económicos para esa marca sean mucho más de lo que realmente están haciendo. Entonces, eh, eso yeah. primero, pero si no interesa, digamos, comercialmente, eh, dudo mucho que eso se haga en gran medida, ¿sabes? Porque el, el reciclaje al final es que son los mismos o sea, los que van a reciclar los coches que al final los que van a reciclar cualquier tipo de materia eh, orgánica, plástica y demás. Siempre son las mismas empresas y, y si no interesa para una cosa no va a interesar para otra. O sea, Al final el crear materia nueva es hoy en día es más barato que, que, que el reciclaje y ese es el, el mayor problema. Que hoy interesa comercialmente porque vas a poner una pegatinita y te lo vas a vender como una producción eh, exclusiva y demás porque solo tengo porque tengo un salpicadero de botellas y, 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 y estoy súper divino pero pero o, o lo vendes así o, o difícilmente lo van lo van a hacer no lo no lo harían por por, por amor al arte sabes me da a mí
0: bueno, Eso son
1: empresas y sobre todo lo que quieren es vender, está claro, y para mí, eh, a ver, yo soy muy partidario de, que, de que, jo, pues que los vehículos nuevos sean lo más sostenibles posible, que muchas veces, pues tanto Irene como yo, vamos con un vehículo antiguo y, y, y decimos, oye, pues que tampoco es, es un problema tan grave como para echarse las manos a la cabeza, pero yo sí que sería bastante radical y decir, oye, los coches de ahora... Que, que, que los de gasolina que a partir del 2022 dejen de existir y, y que y que a todo lo que no es ecológico Que se le suba, eh, que se le cobre un canon Para que luego se le pueda descontar a un coche eléctrico no Pues oye, joder, si estás diciendo que un coche No me acuerdo qué ejemplo ponías de una furgoneta a una California 40.000 euros y la versión con hidrógeno 70.000 Pues tendría que ser al revés, le subes con un canon 30.000 euros a la de gasolina y se lo bajas a, a la de hidrógeno. Entonces, así, oye, creo que todos contentos. Yo también creo que vivo un poco en los mundos de Yupi veo todo mm. esto como muy, muy fácil, que seguro que no es así, pero, pero bueno. Es
3: complicado.
1: Sí, es suena muy complicado. fácil en mi cabeza, pero ya, ya sé que no es... <risa> es complicado. Y ha y, de ve... y se ha ido. Hemos perdido hemos
0: perdido sí. Eh, yo lo que, lo que es
3: eco es caro.
0: Yo lo eh, que. Es así, o sea... yo, yo también lo que pienso es que, que en el mundo del vehículo camper eh, la inversión también es mucho mayor que, que cuando hablas de coches normales, ¿no? Y entonces no sé si sí. de alguna manera eh, habría que, que buscar también el poder reutilizar eso, esos vehículos, ¿no? que no que no se, que no sean directamente desechados, ¿no? Me parece un poco porque okay no, te has caído solo tú, sí eh, te, falta poner la te falta poner la cámara
2: ay
0: no, no sé dónde estoy a ver aquí, ahí, ya estás
2: ¿qué ha pasado?
0: pues te has caído solo tú no, estaba, comentando, vale. estaba comentando yo que, que digo que la inversión en un vehículo camper también es más cara que la de un coche y que me parece que de alguna manera sí que habría que buscar también el, el poder reutilizar esos vehículos antes de desecharlos, ¿no? porque por ejemplo alguien que está haciendo una inversión ahora en una autocaravana pues a lo mejor se va a gastar cerca de 70, 80 mil euros. Si es un no auto que la van a cara. Y no puedes decir, por ejemplo, como ha dicho ahora Íñigo, ¿no? O sea, en 2022 claro. o 2024 se acabó los, los diésel, ¿no? Entonces. Creo que de alguna manera habría que... No, o sea,
1: me refiero a los nuevos, o sea, venta, que no, ¿no? se fabriquen vale, vale, vale. Que a partir de X año, que sea dentro de poco, que no sí. se puedan
0: fabricar. Sí, pero por eso digo no. que, que yo creo que al final... No, eh, que no haya gasolina. Eh, la forma también de, de reducir la contaminación yo creo que está clara, ¿no? O sea, habría, habría que buscar la forma de reutilizar vehículos que ya están en la carretera, ¿no? Y, y me, sí. me, me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando cuando ves el tema como lo de las Blue, ¿no? Que es, que es una tecnología que al final va al escape. Y dices, "Ostras, si, si el problema también son que hay muchos diésel por ahí antiguos que no tienen esa tecnología y contaminan mucho. Una de dos, o retiramos esos coches o, o buscamos de generar a lo mejor un kit que pueda meterle unas blue a un coche viejo, ¿no? O, o algo así." Sí. O sea, intentarle. Reducir... Pues a mí no me
2: importaría a gastarme dinero en a ver, no 30.000 euros, pero <ríe> gastarme dinero en acondicionar mi furgoneta de alguna manera. Aunque fuera, no fuera los 600 euros que me pareciera, la verdad, que es súper barato, ¿sabes? Por, mm. por ponerle a ese ese pequeño kit eco, un poco más ecológico. Pero no me importaría gastarme, o sea, hasta mm. cierto punto, un, un buen dinero en poner mi furgoneta eh, más seco. Mm. O sea, o si,
3: más te, más si, más te, más si te cogen y ágil. te dicen, te vendemos un kit pues de Auling por, por 3.000 euros.
2: Yo lo compro. Y me dicen, un kit eh, que... Por
0: 3.000 euros, por 3.000 euros lo compro. O sea, tendría
2: que ahorrar un poco. Pero claro. yo, yo
0: por entiendo... 3.000 euros lo compraría. Yo entiendo o sea, que, no, que a la, no, no la industria del motor no le interesa, está claro. no O sea, lo que le interesará es que cambiemos el coche.
2: Vender todo el coche, claro. Pero, pero es claro, si, que, sí, si sí, estamos lo mirando lo yo,
0: en eliminar contaminación, pues igual habría que tomar también términos medios, ¿no? Hasta que lleguemos al, al momento ideal, ¿no? De, la, de, de que contaminemos menos. Que sí que estoy viendo en el...
3: En el mundo camper y ahora que está tan tan de moda, vehículos que, que se iban a ir al desguace directamente, que yo no sé eso cómo lo veréis vosotros, eso os lanzo ya vosotros la pregunta. Vehículos que han que han cubierto su, su vida laboral, por así decirlo, o sea, vehículos de 400.000 kilómetros que ya no pueden entrar en ciudades, eh, por ejemplo Madrid, Barcelona, que, que en lugar de mandarlas al desguace para sustituirlas por un vehículo nuevo, las venden en diferentes canales de venta a un precio que está interesante, y la gente las compra para camperizarlas. Uh -huh. ¿Eso cómo lo veis vosotros? Eso lo lanza a vosotros como, como pregunta.
2: Yo tengo, yo tengo un vehículo con mi furgoneta, yo creo que no puedo entrar en ningún lado. Mi furgoneta <risa> es súper vieja. O sea, furgoneta es del 98.
3: O sea, que emite más que cinco nuevas, seguro.
2: Sí. A ver, lo que pasa es que lo que hablábamos con eh, con, con lo estuve hablando, yo, 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 lo, yo lo digo porque... Eh, Creo que la forma de movernos que tenemos nosotros no es la forma de moverse con un coche, o sea, eh, yo no, no me muevo como si me hubiera como en un coche con la furgoneta, está claro, o sea, los uh -huh. kilómetros que puedo hacer con mi furgoneta no son en absoluto parecidos a los que la gente se puede hacer diariamente con su coche, yo no entro en ciudades, yo no, no durante el entre semana no me muevo con el coche, no uso el coche para nada. Entonces, solo utilizo la furgoneta para, bueno, ahora ya no con el coronavirus, pero para viajar y ir viajando a un lento, ¿sabes? No, no pegarse viajes, eso de, eso es. claro.
1: ¿Cuántos, ¿Cuántos kilómetros puedes hacer en un año, Irene, por ejemplo?
2: Bueno, a ver, en un año normal, <ríe> en este pues en un año normal, pues me he podido hacer creo que unos 10.000, 12.000 kilómetros con la furgoneta.
1: Claro, entonces, pues sí, efectivamente tienes una furgoneta es que, que ecológicamente no, y, no es y, lo ideal, pero que haces claro. esos kilómetros y que la media de tus acciones, que es lo que hablábamos un poco uh -huh. en ese podcast, es que son bastante más ecológicas que la media de las personas. Entonces creo que tampoco hay que volverse loco, efectivamente tu furgoneta de ahora sí. pues no es la más ecológica, pero pero bueno, pues sí, es que, y, si y, luego y, lo, lo es... acompañas con otras claro. acciones.
2: Lo siguiente, que sería? Decirle a esta gente... Eh... Ojo y, y tiro mi furgoneta es que no es que no lo veo es que no lo veo yo mi idea sería que apareciera algún otro tipo de tecnología con la que pudiera aprovechar lo que está viendo es que también se puede meter um, en, hasta un 5% no, no sé si lo como en no sé si tú seguro que tienes más datos eh, pero en como de, a ver, como de, de aceite, ¿no? O de, de aceite reciclado, incluso, hasta un 5, a los sí, motores normales, pico. ¿o cómo, cómo es eso?
1: Incluso se pueden se adaptar, Sí que ¿no? si hay gente que los adapta para... Es
2: pero, de hecho, bueno,
1: ver, yo, los pero, chicos de Alson, al lo que yo... tú
2: hablabas de reutilizar, eh, por ejemplo, los chicos de Alson de mi furgón, Arancha y Vito, que están con el camión antiguo, ellos lo que quieren hacer es un, eh, un camión ecológico, en ese sentido, porque quieren utilizar... Bio, pues, quiero utilizar biocombustible no sé exactamente qué es, pero creo que lo tengo apuntado por aquí no sí, sé si aceite, tú lo sabes ¿no? como aceite, aceite filtrado o aceite reciclado pero yo he estado viendo como sí. que en un motor normal solo se puede hasta un 10% una cosa así, sin, que diera, sin ningún tipo de adaptación, pero luego ya con adaptaciones puedes utilizar hasta un 30% una cosa así, ¿no?
1: No, incluso pero yo diría que es prácticamente el 100% con un vehículo con un motor totalmente adaptado con no un aceite esa. especial, o sea, no es lo sacas de la freidora y lo tiras yo por, a, al coche. Yo, por ejemplo, que, en, mi... Eh, claro, claro. Y tal,
0: pero en mi furgoneta pone puede. que no se puede utilizar biodiesel. Hay una etiqueta en el depósito sí, que pone también, no, no se puede Son usar biodiesel.
1: furgonetas diésel antiguas, muy claro, antiguas. ¿eh? No, claro, claro. No. Algo claro. del año 2000 seguro que ya no, pero, por ejemplo, tu furgoneta, Irene, no me extrañaría que se, ya, que se pueda que adaptar. Algo la mía también, incluso sí. yo conocía a un chico inglés que estuvo en su furgoneta que funcionaba con, con aceite y no sé de qué año sería, pero sería de los 80 sí. o de los 90, no era de los 50 y okay. uh -huh.
3: sí. el problema de, de los vehículos modernos, Antonio, en el tuyo o de 10-15 años es el tema de las, los que llevan sistema common rail, que llevan inyectores que pulverizan el combustible, al final Incluso el diésel aquí en España es pésimo respecto al a diésel que encontramos calidad. en otros países. De hecho, por eso hay tantas averías con los inyectores. Y eso al final lo que hace es pulverizar el combustible. Si le estamos metiendo un combustible que no está del todo filtrado, que no es del todo óptimo en cuanto a eso, pues el, el inyector uh -huh. se te puede llegar a estropear y la avería es bastante considerable. Por eso, claro. en vehículos de 15, 20 años que, que llevan, llevan inyectores gruesos y demás, ahí le puedes echar lo que quieras. De hecho, hace como 10-15 años, eh, ibas a diferentes gasolineras y había biodiesel. Se sí. encontraba surtidor de biodiesel y cada vez hay cada vez hay menos. Ya incluso las, gran, las grandes sí, sí. flotas de camiones que funcionan con biodiesel, casi todos están pasando al, al GNC, al gas natural. al, al Bueno, es uno de, del LPG o algo así que es el de, el de camiones. Uh -huh. Flotas eh, Iveco tiene camiones de GNC, eh, Mercedes, o sea, hay un montón ya de, de camiones, sobre todo de largo recorrido larga distancia, que ya se mueven con, con gas natural, autobuses y demás. Uh -huh.
0: De todas bueno. de formas, cuando estás eh, utilizando biodiesel, la base de aceite, como estamos hablando, a nivel de contaminación, ¿eso no será también contaminante? Porque al final...
2: Se supone que ahorra hasta un 50%, entre un 40 y un 50% de, 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 de emisiones de, de uh -huh. efecto invernadero. Tampoco o sea, es que sea eh, pues como el hidrógeno, que es que emite agua, ¿sabes? Pero uh -huh. pero pero sí que eso está, en 50%. O sea, Entonces, está mí, un 50%. Un 40 y un 50%.
3: ¿Lo habéis probado alguna
1: vez? Sí. Pero luego, por ejemplo, el hecho de conseguir ese hidrógeno, eh, pues seguramente es, es mucho peor para el medio ambiente que el convertir ese aceite sí. usado en no, aceite para poder... No, te creas
2: ahí, no, porque el, el hidrógeno se puede conseguir a partir de agua en... Ah, eh, eh, a, y, y utilizando energía precedente también de la de energías renovables, incluso de la misma agua en una central Sí, eléctrica. pero yo,
1: yo, lo, yo lo que me refiero es que tiene que ir un camión a recoger ese hidrógeno, ah, bueno, ya, bueno, que también
2: claro. se tiene que, porque, porque... que
1: guardar a, creo que son menos 250 mm. grados, o sea, claro. que no es tan fácil como convertir aceite, por ejemplo.
2: Ya, hombre, pero porque, pero porque a lo que estábamos hablando antes, que al final ahora mismo no estamos preparados para, para lo del hidrógeno, por eso sale como más caro y la infraestructura eh, como peor. Pero realmente en cuanto a la tecnología, se produce por electrolisis del agua. Se supone sí. lo que es la, 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 la generación de ese hidrógeno. Entonces, eh, se puede esa electrolisis del agua se puede hacer a través de energías renovables también. Eh, y no sería digamos, eh, ambientalmente hablando, sería muy muy ecológico. Si luego, claro, luego a través, como tenemos que traer el hidrógeno, debe saber dónde, no tenemos dónde enchufarlo y demás, porque claro, al final pues sale todo muy caro eh, y, y la huella ecológica se aumenta. Pero si eso estuviera preparado para poder producir, tener ciertas centrales de electrolisis de hidrógeno en diferentes lugares, pues ya sería otra cosa, sí, sí. Además, bueno, se ha estado leyendo que incluso se, se, se puede, es una tecnología que se puede poner eh, en cualquier parte, lo que decías tú, en cualquier parte del... de que no hace falta que sea en un yacimiento, en una ciudad, en un, que se puede hacer en un pueblo, uh -huh. te haría trabajo a ese pueblo, o sea, que al final se deslocalizaría toda la historia de las ciudades. Yo creo que sería un abanico importante también abrir ahí lo del hidrógeno, pero bueno
1: Sí, lo que lo hemos pues, dicho, momento... dicho, algo muy importante que, que puedes repostar, pues llenar el coche en cinco minutos para hacer 600 kilómetros o sea que, que eso que con las baterías a día de hoy no pasa pero yo sí creo, eh, como bien decía Pablo, que el tema de eh, repostar en una electrolinera ¿no? que va que enseguida se va a solucionar. O sea, los Tesla ya se están cargando, no sé si es un 70% en poco más de media hora. Entonces, va, eso, eso tiene los días contados, esa excusa que ponemos. El problema yo creo que va a ser que no hay un punto... Eh, o sea, que, que las gasolineras no tienen para, para enchufarte a la electricidad. Eso es lo que tendría que ser básico, que todas, todas, el 100% de las gasolineras tuviesen un punto de electricidad rápido para, para cargarte. Y ya está. ¿no? Yo así creo que se soluciona casi todo. Sí, a ver,
2: bueno, cada, y el precio.
3: Cada, cada vez hay más. Y, y el, el problema es que una vez que, que empiecen a montarlo, ya por ejemplo, I Ionity, la red Ionity, que es una red que está en, en, en diferentes países de Europa, ya ha empezado a montar en España también, de hecho en la Cepsa del, del Campo de las Naciones ha montado siete cargadores de, de Unity eh, y ya hay corredores, como os he comentado antes, o sea, ya hay un Madrid-Barcelona con el que puedes ir parando eh, y reposando electricidad. El problema es el coste, porque ahora mismo parece como algo medio económico, en cuanto se empiece a, a hacer un poco más normal, pues seguramente meterá algún tipo de impuesto o cualquier historia o sea, al final bueno Ionity ya está cobrando creo que por cada recarga 50 euros o sea que pues sí. entre 40 y 50 euros o están sea, no es baratos no sé la cifra exacta pero mm. pero cada vez que usas el servicio son o sea, como llenar el depósito de combustible incluso te sale bueno
2: pues entonces ¿eh? ostras...
3: sí sí al fin, al final claro, es que...
2: eso por 600 por 600 kilómetros si sí
3: llega mm. Ostras. O sea, al final eh, lo bueno va a ser el poder repostar electricidad donde quieras y eso ya hoy en día se consigue. Verdrola también tiene red de cargadores, Repsol, ha montado un montón de cargadores, pero, pero claro, al final querrán cobrar su servicio ya no solo pagarás la luz, sino que pagarás el servicio en y, sí. no, y
2: no solo el coche también a precio de oro sino que luego te seguirás cobrando una pasta
3: echando cuentas el otro día con, con la EQV Antonio que cuando la tuve o sea un, un Madrid Madrid Coruña ¿vale? Eh, un Madrid Coruña con una clase V una 220D de 163 caballos posiblemente con los 80 euros de combustible que te entra en el depósito lo hagas del tirón o sea no tengas ni que parar y te lo hagas en torno a 6 horas más o menos. Con una EQV vas a tener que parar dos veces, vas a tener que ir a 90-100 kilómetros por hora porque como vayan a más velocidad no llega ni a, ni a Benavente y vas a tener que parar dos veces aunque vayas a 90-100. O sea, un viaje de 6 horas por 70 euros se va a convertir en un viaje de 6 y 2 horas, de 8 horas, de 9 horas, y, bueno. pero, y si si es, a No, a lo mejor el coste son, es menos. Si sales cargado de casa, no sé qué, ponle que unos, yo qué sé, 50 euros. Pero sobre todo, el tiempo. Lo uh -huh. que un viaje normal, pues eso, son 6 horas, 5 horas y media, 6 horas, pues vas a emplear unas 9 horas en, en hacer el mismo. Al final
2: se te hace súper pesado. Yo, el tener
3: que parar a repostar, para mí es. Un coñazo, o sea, hablando mal y pronto. O sea, yo los coches que no soy capaz de hacerme más de 400, 400, 500 kilómetros del tirón, mm. o sea, el parar a repostar es perder media hora de tu vida en, y no, en y... nada, en gastarte el dinero en una gasolinera, porque al final compra botellas, patatas, si llevas niños encima y me hago pis y no sé qué. Mm. O sea, es, es un tiempo, o sea, lo de las gasolineras es. Es lo peor y, joder, si tienes que parar Y sobre todo los puntos de carga que están Los están poniendo en sitios que parecen El polígono industrial de no sé dónde Que dices tu madre mía Aquí sí. para, A la hora de la mañana, lo mismo Me secuestran o me roban la furgoneta
0: sabes y, y, estamos eh... de, y estamos hablando de coches que, que cuando nos metemos en un vehículo Como sea una claro. camper o un otro caravana Con el peso sobrepeso que ya lleva Encima eh,
3: claro. Tendrías que parar más eh... veces <ríe> es divertido, sí, sí, o sea una EQV son 2.600 kilos en cuanto la campericemos que todavía mal. no está, o sea, lo están estudiando pero no, no hay nada sí. previsto claro, 2.600 2.700 kilos que pesa en vacío, un EQV en cuanto metemos. es que... Uh...
0: Y por aquí nos es... está, no está diciendo Pirata Copión, que, que de hecho ya lo he mencionado antes, pero bueno, lo vuelvo a repetir ahora y lo, lo quería comentar, que han metido un impuesto a los puntos de recarga. Y es verdad, esto lo, lo, lo leí en una noticia hace poco tiempo. Ha salido
3: esta semana. Sí, mm.
0: sí. Con lo cual eso también va, va a subir el coste del reportaje eléctrico seguro.
3: Eh, sí, si paras en un, con un Audi e-tron que te haces unos 300 kilómetros, 280 más o menos, ¿eh? por mucho que digan 400, te cuesta hacer más de 300 kilómetros, eh, cargar en un punto de Ionity que creo que son unos 50 euros, o sea, 280 kilómetros, 50 euros. Mm
2: -hmm. Hostia, sale carísimo. Mm -hmm. Yo sí, no me lo pero planteo pero
0: aquí... bienvenidos,
3: a, bienvenidos al mundo eléctrico
0: Gorcalimocho nos está diciendo que no le estamos convenciendo por Para eso... pasar al eléctrico
2: Es que a mí no me ha convencido <ríe> nunca o sea, Entonces yo por eso Intento mirar hacia otras tecnologías O sea, tiene que salir otra cosa, es que 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 salir otra cosa.
3: Como, como regreso al futuro O sea, con basura uh
1: -huh. Es
2: que esa es la idea, hombre, con basura sí. al final es el metano bien, eso, El metano es, no es la basura proponiendo
3: que es lo
1: que tú tienes que inventar en los comentarios Irene estaban diciendo que tú tienes que inventar eh, algún coche como con el regreso al futuro que funcione claro. con compost.
3: <risa>
1: Echando
2: todo ahí dentro, directamente. A,
3: irás a tirar la basura y te cobrarán. Tendrás que echar un euro cada vez que haces la basura. Claro.
2: Sí,
0: también, también a ver, no pondrán te pondrá el impuesto. Ahí en el
2: depósito, ahí.
0: También es no complicado. pondrán el impuesto claro. ahí, sí, sí.
3: Energías hay, pero sí. el problema es que sean viables y que compensen, imaginaos con agua mm. mínimamente con agua, un motor de agua hay, hay proyectos, hay de motores de agua
1: mm. sí, ya
3: hay ya motores visto. que funcionan con compost, o sea, eso al final fija, fijaos la, la, la energía que puede producir pues se
2: supone que el bioetanol viene de la remolacha, ¿no? de la fermentación sí. de la remolacha y de la caña de azúcar y, y luego el, bio, el biogás es, eh, yo, bueno yo he, yo he trabajado en, en uno de los proyectos, hicimos una cocina eh yo trabajo en la bioconstrucción, y hicimos una cocina con biogás directamente. El biogás se producía con el compost que se, que se, que se producía en la misma casa, o sea, en la misma casa echaba compost, bueno. eh, se bueno. utilizaba ese fermento con ciertos tratamientos naturales, que se, ciertos cuidados, digamos, naturales que se, que se les hacían, y, y, y esa, esa, esa familia pues cocinaba, con su propio gas que, que producía de sus productos, de sus desechos orgánicos. Entonces, creo que, que, que podemos utilizar con todos los residuos que generamos, que generamos suficientes residuos como para producir biogás. Yo creo que mínimo para que nos dé para, para tener eh, cierta viabilidad de ciertos motores, eh, yo lo, lo tengo clarísimo, que tiene que haber otra tecnología en la que. Lo que pasa es que creo que al final tirar para lo eléctrico es. Que sigan ganando los mismos, las mismas eléctricas, los mismos lobbies, entonces creo que al final es meternos como un poco en, 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 en lo mismo, es salir de, una, de Málaga y meternos como en Malagón, o sea, creo que, creo que estamos como rizando en el mismo círculo, oh, bueno. pero que luego, que de aquí a unos años se verá que no era la salida y, y volveremos a intentar otra cosa y no sé.
0: Bueno, en fin, yo lo que, veo, bueno, lo que veo es que al final las, las tecnologías están, ¿no? Eh, hay muchas, pero que sí que es verdad que todavía parece que le queda bastante, por lo menos para verlo en el mundo camper, quiero decir, que nos queda todavía bastante. Ya, eso sí. Eh, Sobre todo, sí. Bueno, yo creo que. Octave, que... Lo, de
3: la, lo de la Skoda de antes, la, eh, Íñigo, que has comentado un modelo de Skoda, ¿Eh? Eh, hmm. que está, hay un proyecto de, de pasarse al mundo camper, utilizando la, la plataforma de la del id Bus, ID, ID, ID Bus, que es la Volkswagen, el, el, el prototipo sí. que han presentado de Volkswagen, el, uh -huh. la versión del T6 o la futuro T7, sería que va a haber una versión 100% eléctrica. Sabéis que Volkswagen seguramente sacará su versión California, sí o sí. Uh -huh. Y aprovechando uh -huh. ese, ese chasis, Skoda ha presentado un pequeño boceto la denominada 1203, que es un código ahí que tienen un poco así, y lo han presentado sobre esa sobre esa plataforma. Eh, una furgoneta 100% eléctrica, wow. uh -huh, eh, también con un boceto camper, que no sabemos si... O sea, que esa es la noticia
0: que se nos ha escapado antes, ¿ves, ahí, Ñeco. Sí, <risa> <No> habéis, <risa> lo, lo habéis comentado, vamos, <risa> saldrá,
3: saldrá algo. Lo de Volkswagen, el otro día la presentación del Caddy, lo que nos confirmaron es que no iba a haber eléctrica porque lo van a dejar para la, para la IDVAS, o sea, va a haber... Uh -huh. Su homólogo eh. del CADI en versión 100% eléctrica, ¿vale? Claro. Como, como hay un Golf y un ID3 que hay ahora, que sí. es un modelo 100% eléctrico, basado en un Golf con otra plataforma, otro otro diseño, pero bueno, sería un poco como el equivalente. Pues, el Cady
0: Al final para habrá, habrá que pasar por aquí por camperruteros con un id de eso a ver qué pasa. A ver, sí. a ver, a ver. <risa> habrá que analizarlo. ¿eh? La, la
3: gente lo busca, hay fotos por ahí de, de algún
0: concept Sí. Bastante chula, ¿eh? sí, tiene buena pinta. Qué
1: guay, ahora mismo lo buscaré yo.
0: Bueno, chicos, que eh, vamos a ir cortando porque llevamos dos horas de programa. Que luego Iñigo, me, re, me, Iñigo luego me regaña cuando se pone a recortar el programa para meterlo en el podcast. Me regaña, me dice que, que hablamos mucho. <risa> Así que creo que...
1: Sí, bueno, particularmente además, joder, yo creo que un que... Sí, a mí personalmente, cuando ya se alarga tanto, ver cosas así, participar me gusta mucho más que verlo.
3: Sí, Entonces claro. pienso un
1: poco en el espectador, que seguro que los que estáis lo estáis disfrutando un montón, pero sí, yo creo que es buen momento también para dejar un poco de cositas para, para sí. el próximo. Sí. Y, y eso, oye, a todo el mundo que, que nos envíe noticias que se vayan que se vayan encontrando, como la de la Skoda Camper, que se nos había pasado, así que Sí, sí, sí. genial.
2: tendrías que haber empezado así. De fondo. Sí,
1: pero, no, oye, pero agradeceros a los dos, tanto a Pablo por su aporte más técnico y con muchísima experiencia, y, y a Irene desde el punto de vista un poco más ecológico, y, y bueno, que, que además me ha encantado todo lo que has contado, o sea que... Que Sirene
3: pues tiene un punto de carga en su casa, tiene la furgoneta cargando ahí.
0: Sí, tiene Mira, el enchufe sí, sí, en sí. es, las... es,
2: es, es el mío,
0: ¿eh?
2: Es, es, este, así me cargo yo. Cuando estoy, es solar, yo me cargo solar o me cargo así en el punto de carga. Soy un poco híbrida, yo
0: también. Híbrida enchufable.
2: <risa> híbrida enchufable
0: bueno pues bueno, nada ha sí, sido un placer chicos bien. y espero veros pronto por aquí habrá más temas seguro que tratar eh, muchas gracias a los dos bien. Sí,
2: sí. Eh, muchas gracias por gracias. invitarnos muchas gracias gracias
0: un abrazo adiós Bravo. adiós bueno Íñigo pues, pues nada va llegando la hora de, de ir terminando con este Camper News eh, bueno, vamos a, vamos a decir lo típico, ¿no? Que, que bueno, dile, invítales tú a que nos pongan ahí muchas estrellitas en los podcasts y eso.
1: Sí, eso es porque, bueno, ya sabéis que eh, estos Camper News, además de estar aquí en vídeo, eh, en Twitch, ahora en directo, pues también lo, lo podéis escuchar los anteriores o este mismo, se puede escuchar en cualquier plataforma de podcast, como Evox, como Apple Podcast como Spotify y, y todas estas. Google Podcast y demás, que, que ahí también los podéis valorar, que nos viene muy, muy bien. Incluso ya lo dijimos, que lo abandonamos un poco, pero eh, a ver si lo retomamos el comentar las valoraciones que nos llegan en Apple Podcast. Es verdad. Eh, intentaremos leerlas por aquí mm -hmm. al principio. Eh, bueno, o sea que simplemente invitar a todo el mundo que nos deje comentarios por ahí y que, que nos podéis escuchar en cualquier momento, porque el mundo del podcast es una pasada que, que se puede escuchar mientras cocinas mientras conduces así que, que nada, a mí que la... Antonio ya ha escuchado bastantes podcasts
0: a mí la verdad es que me acompañan un montón cuando voy conduciendo de un lado a otro es cuando lo suelo escuchar más y, y vienen genial los podcasts así que eso os animo también a que lo escuchéis por allí y bueno si estáis aquí en Twitch pues eso que sigáis el canal de Camperruteros en Twitch que hay que hacerlo crecer, que tenemos somos 300 y pico, este hay que hacerlo crecer ya no, no puede ser y que sepáis que bueno, que ya estamos en el programa de afiliados, así que ya podéis también suscribiros al canal de Camperuteros, así que bueno, os espero por aquí. Muchas gracias, chicos, y hasta el mes que viene. Adazo.